0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Name wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1.
1: Präsentiert von der IH Keller AG. Ihre Skoda-Partner. Jetzt mit dem neuen Skoda Fabia. ihkellerag.ch
0: Skoda. Clever. Willkommen zu der Sendung. Heute diskutieren wir über diese Namen: Corinne Malch, Niederlage für die Stadtpräsidentin, der historisch Pfauensaal vom Schauspielhaus Zürich, ist gerettet. Thomas Süssli, der Schweizer Armeechef, fordert dringend, dass Truppen bei uns modernisiert werden. Und Kurt Pelda, der Kriegsreporter von der Weltwoche, berichtet von dort, wo niemand freiwillig möchte sein möchte ich muss wirklich sagen, der Kurt nicht nochmal, weil er bei uns ab und zu im Talkradio zu Gast ist. Aber er ist so, von all diesen Kriegsreporter, und da gibt es ein paar, ist er der, der am besten berichtet aus diesen Krisengebieten. Weil er einfach irgendwie nicht dramatisiert, aber auch nicht irgendwie verschleiert, sondern wirklich, und das ist ja eigentlich die Aufgabe vom Journalismus, wirklich das sagt, was er sieht, nicht dazu interpretiert
1: und auch nicht weglät. Ja, ich kann schon la touren, die, die Weltanalyse macht, ein andere Berichterstattung. Ich hau zwei, dreimal jetzt mit dem G-Mail, der antwortet relativ schnell und er schreibt ist eine gefährliche Situation, dann schreibt er zurück, nein, nein, zu Sonne und jetzt passiert noch nichts. Also die Coolness und auch die Objektivität, also höchstwahrscheinlich ein Kirchenpater immer das Gefühl, sie möchten dann noch ein übertreiben für die, die hype sind, die hat er nicht. Es
0: zeigt immer, wenn du Bilder siehst aus diesen, aus diesen Orten, CNN-Reporter, BBC-Reporter, alle zusammen im Splitterschutz, mit dem Helm, schwarz angelegt, nebendran eine Mutter mit dem Kind, hat eine Kappe an und das Kind in ein, in ein Tuch eingehüllt und die Report die ja da wirklich von all denen, die dort in diesem Konflikt sind, vielleicht noch am besten geschützt sind, die äh, machen eine Aufmachung, wie wenn sie mit im Gefecht wären. Natürlich, man muss sich schützen, ist mir schon klar, aber es gibt irgendwie so ein eigenartiges Bild.
1: Ja, der Cappella sagt ja, das Wichtigste ist, einmal, wenn du Kriegsreporter bist, dann musst du ja auch die Qualität haben und die Eigenschaft. Das Wichtigste ist, dass du dich selber mal schützest, oder? Dass du alle nicht zu grosses Risiko eingehst, dass du abschätzt, wie die Gefahr ist. Aber wenn man sich das jetzt vorstellt, ich glaube, er war in Kiew, in einer anderen Stadt. Wenn das plötzlich umzwingelt ist, ist das einfach eine gefährliche Situation. Oder? Und äh, äh, das ist natürlich schon ein anderer Typ aus Reporter, wie der mir, der hier in Syrien herumschlägt. Ja,
0: man ist gibt es so solche, die sich das äh, erwagen, die den Mut haben und auch diese schrecklichen Bilder offenbar mögen vertragen Aber man fragt sich dann gleich, was ist das für ein Typ Mensch, der sich das antut? Also, jeder von uns, wenn er denkt, ich müsste jetzt dort in einem Krisengebiet sein, der, der kann sich das kaum vorstellen. Und wenn man Denken, dass die Kriege gegen näher kommen, kann, dann wird es einem fast schlecht. Und die gehen freiwillig eigentlich. Gehen die in die Situationen und berichten von dort. Und dann kommt ja noch dazu, dass du ein Netzwerk aufbauen musst. In der kürzesten Zeit hat der Kurbel natürlich wahnsinnig viel Erfahrung von Afghanistan, wo er ja in den 80er Jahren angefangen hat, aber auch Syrien-Krieg, wo er offenbar so gut ist, dass er dort bei diesem Regime auf einer Liste ist, war äh, von Journalisten, die man nicht mehr so wahnsinnig gerne im Land drin hat. Also, das ist ja. Es können verschiedene Fähigkeiten zu und
1: dann wahrscheinlich auch noch irgendeine Motivation, die ich nicht gründen kann. Ja, ich habe mit dem Peter Balsiger geredet. Peter Balsiger ist über 80, wohnt in Deutschland mittlerweile, ist Blick-Chefredakter unter anderem Quick-Chefredakter und er ist vier Jahre im Vietnam in den 70er -Jahr für den Blick. Oder? Und er hat gesagt, das sei natürlich wahnsinnig. Du bist plötzlich für den anderen Krieg, weder jetzt den Ukraine -Krieg, das weiß ich nicht. Aber er hat gesagt, du bist plötzlich auch ein Teil natürlich von dem Geschehen, oder? Und, und jetzt gerade im Vietnam -Krieg hat der Ball gesagt, haben dich die Amerikaner nicht mehr als Journalist gesehen, sondern auch ein Teil, bin ja, ich ja,
0: bete, ja, du bist ich bete, ein Teil, du also, also, bist dann ein Teil. Oh, kriegst natürlich dann auch nur, 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 nur die Informationen über, wo die wollen, dass sie aus den Natürlich, tragen, du, bist natürlich also. Part,
1: du bist natürlich Partei, oder? Und du lebst natürlich ein ganz anderes Leben, oder? Dann hat er seine Berichte früher natürlich noch anders gesehen, kein Internet und nix gehabt. Und Telegrafiert oder telefoniert. Oder? Äh, an TÜV-Restaurants in Zürich, da seine Berichte aus Vietnam. Oder? Und, und das war natürlich ganz ein ganz anderes Leben. Gewesen. Und er hat natürlich auch einen Kick gehabt. Das, oder? Er war dann in Saigon, der grossen Schlacht in Hue. Und er gesagt, das ist schon eine eigene Qualität. Und du hast natürlich nie gewusst, wie der nächste Tag aussieht. Und du hast aber auch in dir ein wahnsinniges vertrauen dass du überlebst. Das brauchst du natürlich. Oder? Wie, äh, wenn du natürlich ängstlich dort gehst, hast du einfach keine Chance.
0: Aber eben, das ist natürlich schon das Thema, dass du nicht irgendwie eingenommen wirst von irgendeiner Kriegspartei. Und da probiert der Kurt Pell da jetzt im Speziellen, probiert da relativ unabhängig zu sein, sagt das so immer wieder. Ich bin nicht irgendwie ein eingebetteter Journalist, der von der Armee flankiert wird und natürlich beeinflusst wird und mit Informationen versorgt wird, wo die
1: wollen, dass die rausgehen. Er probiert auf Eigentiv auszugehen und das ist natürlich schon eine andere Dimension. Kurt Pell ist ein ganz großes Kino. Ich meine, das ist ja super von der Weltwoche, dass sie ihn dort schicken äh, man liest ja jetzt auch Reporter, die überall abzogen werden und Journalisten. Das ist die Mehrheit. Da wären wir ja vielleicht auch. Also, wir würden für das sagen lieber außen oder und wir freiwillig ja, machen. Genau, genau. Also wenn man jetzt irgendwie den Horn hat, der, der geht jetzt aus oder der geht jetzt aus. Völlig falsch. Wie ich meine, das ist einfach das Überlebensdenken eigentlich für meisten Menschen. Und, aber der war der Korb macht, ist grandios und äh, ich lese seine Berichte gerne. Er war ja vorhin auch im Kampf in den IS, oder? also in den islamistischen Schlachten, er hat natürlich schon eine Erfahrung und einen Instinkt. Gehabt, oder? Das hat er ja gesagt, gehabt. du brauchst auch einen Instinkt, zu wissen, wo ist Gefahren und wo ich eben keine Gefahr. Und alle zu erkennen, dass ein Krieg nicht immer Krieg ist, sondern dass es auch normale Situationen gibt, auch einen Alltag, aber plötzlich die Situation kann ändern.
0: Und da haben wir ja gesehen, dass es gefährlich ist bei dem Westschweizer Journalist, der darüber berichtet auf persönlich, wo tatsächlich knapp am Tod vorbei ist, oder? Wo, wo auf
1: ihn geschossen worden ist. Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass draußen am Schluss auf Journalisten losgehen. Oder? Also, der Krieg hat doch alle Indizien, dass er mit einer völligen Brutalität ausgetragen wird. Oder? Und wenn die Russen oder der Putin und so völlig durchgeknallt ist, äh, dann gehen die am Schluss auf alles los, weil sie einfach die Ukraine erobern wollen. Und Journalisten sind natürlich dann das erste Objekt. Also Kurzspiel, da kann man seine Geschichten lesen in der Weltwoche
0: oder auch regelmässig zu hören, hier bei uns im Talk Radio auf Radio 1. Gehen wir zum Thomas Süssli. Der Schweizer Armeechef fordert dringend, dass Truppen bei uns modernisiert werden. Und es kommt natürlich in die ganzen Debatten so ein, ein Geschmäckchen dazu, dass jetzt natürlich jeder, der Forderungen hat, und die Armee ist lang, äh, vor allem für, für, sparen Und jetzt ist so es der Moment, wo man es ausnützt
1: habe ich das Gefühl, so ein bisschen, äh, Forderungen durchzubringen. Ja, aber das ist ja normal. Wenn nicht jetzt, dann nie. Oder? Ich meine, Armee war ja nie ein Thema. Gewesen. Also Ich erinnere mich, erinnern, vor vier, fünf Wochen habe ich mit jemandem diskutiert, gibt es die Armee noch, muss noch überhaupt Interesse und so. Und jetzt merkt man plötzlich, die Welt ist nicht so friedlich, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber hat
0: man können, äh, ja, man ehrlich, es können, ganz ehrlich, es zückt doch ein vor einer Naivität, das Gefühl zu haben, Und ich muss mich noch an die Sprüche erinnern, ich meine, in den XOA, grossen XOA-Zeiten bin ich gross geworden, oder fa 18 debatten bin ich gross geworden. Und dort hat es immer geheißen, äh, wir haben ja gar keinen Feind. es gibt ja, ja gar keinen Krieg, Krieg wird es nie mehr geben. Ja, Und das da ist sogar... natürlich eine Naivität äh, Sondergleichen. Also das, ja, ja das, schon dort checket, dass es das das schnell kann. Wir haben, äh, jugoslawien Kriege, wo ich in der Armee habe, die Flüchtlinge betreut. Das war ein Assistenzdienst, gewesen. also kein WK, kein Aktivdienst, aber ein Assistenzdienst. Und dort hat man doch schon ein gespürt, dass es wahnsinnig schnell kehren kann.
1: Ja, also man hat ja gesagt nach dem Fall von der Mauer, 89 oder Geschichte ist zu Ende. Ein, ein amerikanischer Wissenschaftler hat gesagt, die Geschichte ist zu Ende. Und man hat das irgendwie glauben und hat es dann auch irgendwie glaubt. Aber dann ist natürlich 9-11 gekommen, jugoslawien Konflikt, die ganze Konflikte jetzt in Afghanistan. Aber wir in unserer Schweiz, also haben es ja gleich nicht so richtig geglaubt, oder? Wir, wir haben uns über Parkplätze diskutiert, über die Pfauen diskutiert, aber dass irgendwie so eine Bedrohungslage da ist, hätte ja niemand wollen, glauben wollen, sind wir doch ganz ehrlich. Ja, oder? aber es ist
0: auch nie klar kommuniziert worden, von, Weißt? ich meine, wenn du bei der Armee bist und bei der Armee arbeitest,
1: irgendwie das in in, in,
0: in in der Armee, in, jeden Tag das machst, dann kannst du ja nicht ernsthaft glauben, es gibt keinen Konflikt mehr, das ist ja das dein Business, dass du die Schweiz kannst schützen kannst, das ist der Auftrag von der Schweizer Armee. Dann müsste doch anders kommunizieren und das ist halt immer ein politisch rechts links Thema die Armee immer ja, ein -Links, links Thema natürlich. Natürlich. aber es hat nie wirklich richtig äh, klare Informationen gegeben wie man diese Armee weiterentwickeln klar ja. wenn man es nachher lesen und so wird man schon Informationen finden aber weißt so, für das große Ganze dass das Bevölkerung äh, große der Krieg weit weg ist, nicht trifft, das ist, das ist ja auch fast ein bisschen klar. Man hat andere äh, Aufgaben jeden Tag. Aber wenn du in der Armee selber bist und jetzt plötzlich äh, probiert die Armee zu reagieren, finde ich ein bisschen spät.
1: Ja, natürlich, aber die Armee hat ja keine Chance gehabt. Also ich habe es ja erlebt, ich bin ja von denen von Tele24 zu Zeit. bin mit dem 12 Oggi etwa hier und nachher mit dem Schmied, Sammy Schmied, der ja auch VBS-Chef war. Also das ist ja immer... Auch im Bundesrat hat man gesagt, also wenn es keinen Job gibt, dann wirst du noch VBS-Chef. Aber wenn man dort in Bern durchfährt, beim Wankdorf, da sind ja die militärischen Anlagen, sind alle irgendwie ein bisschen unmotiviert, unlustig. Also Armee hat ja selber, höchstwahrscheinlich selbst an sich zweifelt, braucht es uns überhaupt noch, in der Gesellschaft hat es ja keine Rolle mehr gespielt. Ich mag mich erinnern, in den 70er Jahren, als ich ein kleiner bin, war, bei uns in im Zürcher Weiland, oder im Keller sind plötzlich Soldaten gekommen. Und die Mutter hat dann einen Kaffee gebracht und das essen gebracht und dann hat sie irgendwie nur wie ein Manöver gegeben und dann sind die grünen Kerle vorbeigefahren. Das gibt's ja heute alles nicht mehr, oder? Also, ich glaube, die Armee ist nicht nur selber schuld, sondern die Gesellschaft hat die Armee immer mehr an den Rand drängen und, und die Armee ja.
0: hat es nicht geschafft, die Gesellschaft klar zu machen, warum es eine Armee braucht.
1: Ja, aber es ist ja auch noch schwierig. Also, wir haben es doch jetzt gesehen, der ganze... Ich muss immer sagen, wir haben einen Geheimdienst. Die Amerikaner haben Keimdienst, alle einen Geheimdienst, oder? Und niemand hat realisiert, dass der Putin plötzlich äh, die Ukraine angreifen wollte. Vielleicht stand es irgendwo mal gestanden. Aber, ja, die, aber hier das, Sendung? Ja, ja wir haben es mal gesagt. Auf uns hat jetzt niemand genau. aber, Nein, aber, das aber das ist doch erstaunlich. Der Mensch, das ist völlig erstaunlich. Der Mensch das. hat doch seine eigenen Probleme, hat seine eigene kleine Welt. Deine ist von Eglisau auf Zürich und meine ist von Wiedecken in KS5. Das ist unsere Welt und, und, und dann denkst du nicht noch, es kann jemanden überfallen.
0: hundertprozentig okay. einverstanden. Hundertprozentig einverstanden. Ich verstehe nicht, weil jetzt die Leute jammern über den Benzinpreis, dass es Leute gibt, die sich aufregen, dass sich die Leute aufregen über den Benzinpreis. Das zeigende Problem, das ich jetzt unmittelbar bevorsteht, ist doch immer das Nächste. Das ist doch menschlich und das ist normal. Ich sage, ich mache auch keinen Vorwurf an die Bevölkerung, ich mache einen Vorwurf an die Armee, dass sie es in all dieser Zeit nicht geschafft hat, kommunizieren, wie wichtig das mehr ist und was man genau jetzt machen muss, du, oh, Es wird ein klassischer Krieg geführt im Moment. Wir haben mit dem, im Talkradio mit einem Cyber-Experten geredet, mit dem Herr und und der sagt ganz klar, Cybergeschichte kann einen Krieg beeinflussen, absolut, aber sie können einen Krieg nicht äh, entscheiden. Am Ende des Tages ist das, was man immer sagt, ja, die Bedrohungen sind jetzt anders. Logisch, dass sie Bedrohungen neu kommen. aber am Ende des Tages wird der gleiche klassische Krieg mit Panzer und Artillerie und Flugzeugen führt?
1: Ja, ja das weiss man ja. Eigentlich, wenn du ein Land erobern dann sind es ja immer Bodentruppen. Ja, aber In das weiss man äh, eben leider immer erst, was passiert. Ja, natürlich, es wird es ja niemand machen. Es wird ja, wie, es ja immer äh, blutig sein, oder? Eigentlich würde man es am liebsten mit Flügeln machen und automatisch mit Drohnen und weiss Gott was. Ja, aber wenn du sagst, die Armee hat es nicht geschafft, man hätts auch nicht von der Armee hören. Das Also, Das kann sie. Also, Man hat doch nicht mehr hören, dass die Armee sagt, wir sind wichtig. Aber jetzt noch etwas anderes. Erinnern wir uns zurück, vor einem halben Jahr haben wir ganz andere Diskussionen geführt. Da hat wir doch gesagt, wieso hat sich niemand auf die Pandemie vorbereitet? oder? Ist heute kein Thema mehr, oder? Also, darum sage ich, vielleicht ist in einem halben Jahr kannst Ukraine an das Thema vorbei. Wäre ja eigentlich noch gut. Ich, ich glaube es nicht. Und dann ist wieder etwas anderes, vielleicht Hochwasser oder etwas. Und immer, der Mensch kann sich ja nicht auf alle Gefahren immer vorbereiten, weil du bist ja immer mit deinem eigenen Universum beschäftigt.
0: Aber es ist ein permanenter Ausnahmezustand. Natürlich. natürlich. Oder? Also natürlich. muss, äh, äh, der Mensch muss sich dort anpassen. Wir haben so auch lange Zeit mit, mit allen kleinen und größeren Problemen und so. Aber wir haben natürlich da in der Schweiz so eine sehr, sehr lange Zeit. Jetzt gibt meine Generation, die nie etwas
1: ernsthaft
0: lebensbedrohlich erlebt hat. Ja,
1: oder? Natürlich. Es hat, es hat noch nie auf der Welt eine Generation gegeben. Es noch nie auf der Welt eine Generation gegeben, uns gehört, oder mich gehören auch noch ein bisschen dazu, wo es so gut gegangen ist wie in der Schweiz jetzt.
0: Und es hat auch nie eine Zeit gegeben, wo jeder Sie ganz Gedankenmüll jederzeit in der Welt kommen schicken via Twitter. Und das ist auch nicht hilfreich in diesem Konflikt, habe ich manchmal das Gefühl.
1: Natürlich. Und am Schluss, eben wie du vorhin gesagt hast, am Schluss ist ein klassischer Angriffskrieg. Ja, äh, Panzer sind ein bisschen moderner geworden, aber wenn wir Bilder anschauen vom Ersten Weltkrieg in Verdun, ja, es sind immer noch Panzer, oder? Also, dort hat sich in der Kriegsführung nichts geändert.
0: Gehen wir zum Schluss noch zu der Corinne Mauch. Die Zürcher Stadtpräsidentin hat, das ist für sie ungewohnt, eine Niederlage erlitten, und zwar beim historischen Pfauensaal, da beim Schauspielhaus, bei uns, dem Radiostudio in der Nähe. Sie wollte dann wollen, zusammen mit dem Stadtrat, hat sie dann einen Neubau machen, abbrechen. Hast du hast dich, müssen wir transparent sein, dagegen engagiert und du hast schlussendlich gewonnen. Also die erste politische Folge, der Pfauensaal ist gerettet?
1: Ja, also nicht ich allein. Also wir, wir haben dann das Komitee gegründet, ich habe eine Radio 1-Kolumne gemacht und habe sehr viel Resonanz gehabt und dann gefunden wenn wir müssen etwas machen. Und habe dann mit Peter Lesch zusammen, Bruno Kammerer, Martin Futter das Komitee gemacht, Rettet den wo mehr wir unterschreiben Und da haben sehr, sehr viele Leute unterschrieben. Und äh, dort ist die Aktion auch ein popularisiert worden. Aber es hätte es Komitee gegen Propfauen, von Bert Schlepp für Künstler. Und dann hat es Heimatschutz, der sehr aktiv war. Und so. aber, aber wie gesagt, es ist dann plötzlich so eine Welle geworden. Aber der Stadtrat und der Verwaltungsrat vom Schauspielhaus sind eigentlich bis zum Schluss davon ausgegangen, äh, sie könnten den Bau durchziehen. Ja. Und die
0: ganz große Frage ist ja, wie kann sich der Stadtrat so fest täuschen und so in eine, in eine Situation rein verrennen, wie bei dem Fall? Das ist ja fast... Also für mich, wo ich jetzt nicht ein regelmässiger Schauspielhausgänger bin, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Und die meisten von unseren Hörerinnen und Hörern sind auch keine regelmässigen Schauspielhausgänger. Aber man spürt doch, dass ein Saal mit dieser Historie brecht Dürremat, Viele äh, im Zweiten Weltkrieg, viele jüdische Geschichten haben hier stattgefunden. Also, es ist ein historischer Saal. Wenn du in Eglisau, Saal, wo ich wohne, im Städtchen willst du einen Lukarnen machen, kommt alles und, und verbietet dir das. Und da hier ein Saal mit so einer nationalen Tragweite, die Bedeutung, dass man das nicht spürt, das ist für mich unverständlich.
1: Ist für mich auch völlig unbegreiflich hat etwas anderes motiviert. Ich bin als kleiner Junge, 77 dort reingegangen mit meinem Vater, wir haben den Wilhelm Hotel geschaut und hat meinem Vater nachher gesagt, obwohl er sich nicht mehr so richtig erinnert, er hat gesagt, das ist der Saal. Oder? Und das, das, das habe ich irgendwie immer gedacht, da, immer wenn ich vorbeigelaufen bin, das ist der wichtige Saal. Der, der hat irgendwie Schweizer Geschichte gespielt. Und ich habe dann ein Buch über das gelesen und in Ibiza am Strand und habe ich ein Buch hatte, das war gerade über das Schauspielhaus. Und dann war ich ein bisschen gsi von dem Schauspielhaus. Und gestern hat im Rat, ich bin dann in der Gemeinde, hat den Grünen gesagt, äh, jetzt weiss ich Namen nicht mehr, äh, von, von Wittig er hat etwas Interessantes gesagt, er hat gesagt, wenn er mit den Schülern, und ein Lehrer, in den Saalen geht, dann sind alle Schüler ruhig. Und ich kann das nachvollziehen. Du bist in dem Saal und spürst du die Aura, dass das einfach etwas außergewöhnliches. ist. Oder? Und ich begriff den Stadtrat nicht, ich begriff auch nicht den Verwaltungsrat vom Schauspielhaus, der immer sagt, hier kann man gerade Theater spielen. Nein, das Gegenteil ist wahr. Man hat 80 Jahre lang großartiges Theater drin gespielt und man soll doch weiterhin in diesem Saal in einem Theater spielen. Und dass jetzt vor allem auch die Niederlage hat, ist eigentlich aber gewisse, ich jetzt mal ein bisschen salopp, gewisse Die Argumentation, ich kann nicht richtig Theater spielen, das habe ich auch
0: nicht äh, verstanden. Aber ich bin natürlich nicht ein theater inside. ich weiß nicht, was es heute braucht. Für mich äh, geht es immer noch es braucht eine gute Akustik, eine gute braucht eine anständige Bühne und es braucht die Möglichkeit, Bühnenbilder und Licht zu also ja, Ich sehe es heute
1: auch nicht, wo es etwas Neues braucht. Und dann haben wir natürlich schon den Schiffbau. Ich meine, der Schiffbau und der Pfauen zusammen, das ist ja grandios. Das Ausland benietet ja die Schweiz für diese Möglichkeit. Aber jetzt muss ich sagen, es ist super gelaufen, dass der Gemeinderat über Parteigrenzen aus. Also, die SP hat am Schluss, das ist völlig überraschend, stimmfrei geworden. es ist ja
0: keine Rechts-Links-Debatte. Ja, gut, am Anfang.
1: Am Anfang ist es natürlich schon irratische Blöcke. Und dass die Grünen gekippt sind, ist grossartig Ich meine, es ist ja gleich eine große grüne Regierung. Also, grandios. Aber wenn jetzt das nicht wäre, hätte alle eine Volksabstimmung gegeben. Die hätte man auch müssen. ist super gelaufen. Deutliches Resultat. geschrieben, Große Niederlage für Corinne Mauch. Und ich hoffe einfach, dass der Stadtrat die Niederlage i und und jetzt halt schaut, dass man einen möglichst guten, neue Pfauen macht mit, mit mit dem alten Saal und eine ähnliche Erfolgsgeschichte hat wie das Kongresshaus. Danke für
0: Zusatzlosen. danke dir Matthias Ackeret für mitdiskutieren. Diese Sendung es frisch wieder in der Woche. Shortlist mit dem und dem Matthias